0: Мы остановились на приходе Руд и Номи в Бейтлехем и завершение Геюра Руд. Мы обратили внимание, что весь город в немом изумлении замер. И мы рассмотрели, что это произошло не потому, что их транслировали по CNN. Войти в Бейтлехем две женщины вошли, кто бы это заметил. Что было? Было несколько событий, которые описаны в Мидраши. И мы с вами обратили внимание, как встретили Нуми и как она отнеслась к злорадству без ответа, и как она переживала, чтобы люди не подумали по ее судьбе тяжелой, что есть несправедливость в мире. Мы с вами говорили, что она просит называть ее «мара» – «горькая». Обращает на себя внимание, что в тексте свитка Рут» слово «мара» написано не «згей», как должно было быть слово «горький» – «мара», в конце гей, а в нашем пророчестве написано Марас Алифом. Свиток Крут намекает, что Номи ни один час своей тяжелой судьбы не подозревала, что что-то произошло случайно или не дай Бог несправедливо. Она все видит. Буква Алиф намекает на единство судьбы и провидения. Что все не случайно, все от Бога. И все она принимает как Божий суд, как Божие провидение, как Божье испытание. Следующая глава она начинается с представления Боаза. И он представлен здесь целой, так сказать, горстью титулов. А у номи родственник, причем. Родственник с особой близостью. Есть просто коров близкий родственник. А тут еще сказано мода. Это бывает даже дальний родственник, но очень близкий. Значит, он был и родственником. Дело в том, что Боас был двоюродным братом Номи, потому что Элимелех и отец Номи были братьями, фактически Номи и Элимелех были двоюродный брат с сестрой. И поэтому Боас тоже был родственником и со стороны Номи, и со стороны Элемелеха, ее мужа покойного. И сказано, что он личность. Иш. Гибор Хай. Это нельзя перевести однозначно. Имеется в виду человек, владеющий всеми своими чертами характера. Это в личном плане. А с другом, в другом плане активная личность духовный лидер. Причем лидерство активное, неформальное. И он из семейства Лемеляха, и его имя Боас. Понятие Иш и Гибор Хайд это, в общем-то, титул. Когда Итро, тесть Моисея, дает совет Моисею, поделиться частью функциями руководства народа и выбраться Санедрион. В Тории написано, что критерий, по которым выбираются люди, чтобы быть в Санедрионе, написано «Аншей хай, то, что и здесь у нас упоминается, то есть активные лидеры, так сказать, личности воюющие, воинствующие. Хай это, значит, активность. И Рей Локим – богобоязненные, Аншей мед люди, которые верны истине, и ненавидящие богатство, то есть неподкупные. Когда Пятикнижие объясняет, как был выполнен совет, написано, что Моисей сделал так, как было ему сказано, то есть он выбрал людей по всем этим критериям. А потом написано, что выбрал Моисей Аншей Хаиль, взят только один из этих четырех титулов, именно Аншей Хаиль то есть воинствующих лидеров. Отсюда мы понимаем, что этот эпитет, он включает все остальные вместе, внутри, и человек истины, и богобоязненность, и неподкупность. Но прежде чем мы остановимся на этом вступлении главы 2, которое нам представляет Буаза, я хочу привести вам Талмуд и с помощью мидрашраба Раба попробовать понять, что предшествовало приходу Руд и Номи в Бейтлехе в судьбе Буаза. Помимо того, что мы сейчас выяснили, что он родственник Номи, а значит, родственник Элимелеха, а значит, и родственник Махлона, мужа покойного Руд, то есть мы начинаем знакомиться с шагами провидения, которое готовит встречу между Руд великой Геркой с главой поколения боза глава Санедрина, о котором сказано, что он праведный человек, который обладал всеми совершенствами, которые можно было бы искать у личности. Неожиданно Талмуд рассказывает Абуазе, что у него было 30 сыновей и 30 дочерей. И он всех их женил с широкой рукой. Он устроил 120 пиров, 60 при помолвке каждому сыну и каждой дочери, и пир на свадьбе. И ни на один из 120 пиров он не пригласил мануаха, будущего отца пророка Шимшона, который в тот период был бездетным. Мы рассматриваем Талмуд, трактат Баба-Батра, 91-я страница, первый лист. Объясняет, мы сейчас идем пока по тексту, потом рассмотрим, что это значит. Талмуд продолжает и говорит, потому что Монох был бездетный, и он не мог бы пригласить Боза. На свадьбу своих детей, на свою радость ничего не понятно. Говорит устная Тора, что Боас это ивцан, судья еврейского народа, глава Санндриона, и его имя оно подчеркивает еще и его решимость в жизни. Боаз – это БОЗ посредством могущества, сила и дерзость. Так можно перевести это слово на русский язык. Оз – это и могущество, и дерзость. Еврейский народ называется оз. Тигр называется животное, обладающее дерзостью и силой невероятной. Неужели можно буквально понять, что он не пригласил моноха, потому что он переживал, что он не получит приглашение на его свадьбу, потому что он был бездетный? Понятно, что это недопустимое объяснение. Объясняет устная Тора. Ребхайм Шмулевец, глава Ишиват Мир, который чудесным образом была спасена провидением во время Второй мировой войны через островок Литва, есть книга, написанная «Спасение Торы из огня катастрофы», он пояснил это место тем, что Элеме... а, Боас хотел причинить боль Моноаху, чтобы его бездетность была ощутима Монохом еще более сильно, чтобы он бы глубже молился, чтобы он сильнее просил у Бога, чтобы он удостоился быть отцом. Чтобы побудить его молиться более глубоко, всеми силами души он причинил ему эту неприятность. Эрбхайм Шмулеев за царь благословенная смерть праведника приводит объяснение своему комментарию от Хана мать Шмуэля, выпрошенного Бога, которая тоже была бездетной а у Элькана ее мужа было две жены Пнина и Хана и Пнина не жалеет Хана у нее есть дети и она причиняет ей боль тем, что подчеркивает свое материнство свое счастье и тоже Пнина двигалась искренними намерениями побудить хана чтобы она молилась продолжает талмуд и говорит Баз был наказан провидением и ни о ком не будет сказано похоронил шестьдесят детей при жизни своей И в день, когда приходит Руд и Номи в Бетлехем, он хоронит и жену. Говорит Рипхайм Шмулевец. Даже когда человек действует самыми искренними намерениями и фактически желает, чтобы у ближнего было бы решение его проблемы, его беды. Он хочет, чтобы искренняя молитва принесла плоды. И так оно действительно есть. Искренность молитвы приносит плоды. Но когда речь идет об отношениях между людьми, и ты причинил боль человеку, это наказано. Тут намерение не оправдывает. само Самодействие. И все-таки... Мне было очень тяжело понять меру наказания по отношению к проступку. И если намерения были хорошие, правда, результат был отрицательный, он причинил боль Маноху, Боас, и Пнина причинила боль Хане, все-таки потерять своих детей... Тот, кто хоронит жену, сказано, как будто при его жизни разрушен храм. Так написано у Авраама, когда он хоронил Сару. Я дерзнул предложить свой ответ. Он основывается на месте лидера в судьбе народа и судьба лидера в зависимости от того, насколько он выполняет свое предназначение. Когда Арон, Акоин, был главой поколения, которое согрешило золотым тельцом, это была вся его вина, что он не смог своей праведностью привнести столько света своему народу, чтобы он не согрешил был выписан приговор и четверо сыновей Рона должны были быть погибнуть, а он даже не был обвинен в этом грехе. Повторяю, его вина была только что он был главой поколения, которое согрешило. Мы это видим из того, что ему разрешено было принести искупительную жертву теленка, а еврейский народ не имел права принести скупительную жертву теленка, потому что не может прийти и Прокурор быть адвокатом, согрешили это золотым тельцом, не может прийти теперь жилой теленок и искупить грех золотого тельца. А Арону разрешено было подчеркивается, что он не согрешил золотым тельцом. Мы видим еще одно основание к такому объяснению. Есть по законам Торы понятие города убежища. Если человек три дня до событий, не был в ссоре с кем-то и был вместе с ним на лесоповале, и кто-то поднял топор, взмахнул им и слетел топор с обуха и убил другого человека, это называется случайный убийца, то чтобы спасти его от случайного, а от мести кровной родственников того, кого он случайно убил, созданы были города-убежища. И тот, кто через него Бог принес, вынес смертный приговор кому-то, тот, кто был убит, должен был уйти из этого мира. Но кого Бог выбрал быть приводящим приговор в исполнение, это тоже изъян. И ему надо было духовную атмосферу. И изгнание искупляет грехи, даже тонкие, даже ненамеренные. И он должен быть в изгнании. Сколько времени? Все время жизни главного коина того поколения и говорит комментарий, что мамы коинов больших задабривали случайных убийц и приходили в города убежища и дарили им одежду, подарки и пироги, чтобы они не молились, чтобы их сынышка скорее ушел из этого мира. гражданам не могли бы вернуться из знания. Какая связь большого коина? Со случайным убийством? То, что мы сказали выше по поводу Арона. Главный Коин должен был молиться за все свое поколение, и он ответственен за духовное здоровье. Если в его поколении произошло случайное убийство, он виноват. Может быть, это непонятное место и судьба База. Объясняется? что он похоронил своих детей, потому что прежде чем он должен был искать пути, углубить молитву мануаха, он должен был задаться серьезным и самокритичным вопросом, есть ли мануах, даже простолюдин, бездетный, а Бог в этом мире всех создал совершенными, в потенциале, а совершенный человек – это обязательно женатый, А если женаты, значит, должно быть божественное присутствие в семейном очаге. А это значит, должно быть подобие Богу реализовано, то есть созидание бессмертной души. Значит, нет совершенства человеку без отцовства и материнства в рамках семьи. Должен был Боас, может быть, подумать, что он виноват в первую очередь, что в его поколении есть бездетные семьи и он должен был заняться своим совершенством и добавить свою молитву, свое совершенство. И мы видим, что он заботился о здоровье своего поколения. Что значит эти пиры? Что он хотел, не дай Бог, показать свое богатство? Тора говорит, что Бог наделяет человека и мудростью, и праведностью, и дает ему и материальные средства. Чтобы пророк не был бы зависим от людей, он должен быть и богатым. Каждый брак – это дополнительное совершенство в мире. Это микрохрам. Каждая свадьба Бог хотел добавить своему поколению, всему миру света, божественного присутствия. Вот почему он устраивал такие пиры. И ему надо было начать критиковать себя и почувствовать свою ответственность за свое поколение. И как мы обратились наше внимание на прошлых уроках, что когда Бог вспомнил о еврейском народе и начал возвращать его на свою службу, тогда он дал ему хлеб. Это то, что узнала Номи в полях маавских и поэтому начала возвращаться. И в день, когда пришли они в Бейтлех, написано в одном комментарии Мидраш Раба, что это были похороны жены Буаза. Другой комментарий говорил, что это было принесение первенцев от злаковых. Первые созревают в нашу, так сказать, весну ячмень, Сеорим. А потом это начинается сразу после прихода Песаха, праздник Песах, Нисан, 16 Нисана, а потом в Шавуот приносились, так сказать, хлеба дар из первенцев зерен пшеницы. Из окружавших Бейтлехем городов пришли с деревень, множество народа и взошли в Бейтлехем, чтобы отпраздновать, значит, дар омера, так и называется это, Приношения первых плодов ячменя омер Саорим в особой торжественной атмосфере и при множестве народа. В чем суть этой заповеди? Помните начало нашего изучения? И было в дни судей, когда перестали служиться судей, наступает голод. Когда 200 лет до этих событий евреи вошли в Израиль, вошли в свое предназначение и получили место для реализации своего предназначения, каждый получил свою землю, каждый построил свое поселение, у каждого был свой виноградник, своя, так сказать, плантация оливковых деревьев, свои стада, свои поля. И это приземлило людей... И очерствело их сердце, и не нашлось в их душе времени и сил отдать последние почести своему лидеру Иешуа Бенуну, когда тот умер. И его не отмечали, не отдали ему эти почести. Каждый подумал, обойдутся без меня. И через 200 лет, мера за меру, капитан корабля Элимелех оставляет тонущий корабль. Боас не оставляет тонущий корабль. Боас учится из всех трагедий, которые он пережил, и поднимается. Написано в Торе, семь раз упадет праведник и встал. Как мы это понимаем? Что Бог говорит, семь раз упал и встал. Говорит Равгутнер, один из величайших мыслителей нашего столетия, покойный праведник который творил в Америке, что это понимание глупцов. Здесь написано совсем другое. Здесь написано, что, во-первых, каждый человек может упасть, и даже праведник. Нету страховки от ошибок и от падения. Но праведник падает семь раз, и каждое падение он использует для переоценки ситуации к выводам и поднимается, и каждое падение на ступень, чтобы больше не падать. Мы видим, что Боас влияет на свое поколение, он собирает людей, отрывает их от поля, где только что поднялся урожай, когда человек видит плоды своего труда, он убирал камни, он пахал. Он полол, он вырастил, он поливал. Я, я, я. И божественное провидение и зависимость от Бога отошла на второй план. Пришла заповедь дара омера. И говорит, дорогой еврей, каждый год Бог посылает тебе хлеб. Это не плоды твоего труда, факт что вчера вы себя вели недостойно, и не было хлеба, и закрылось небо, и не было дождя. Хлеб дается не потому, что удачный год, а потому, что праведный год. И чтобы воспитать в поколении смиренность и понимание, от чего зависит благополучие материальное, и хлеб насущный. Была создана, была дана эта заповедь, И ее праздновали именно с такими почестями, чтобы первые плоды именно земли, а первые по времени просто ячмень, хотя, кстати, это злаковые, которые используются в пищу для животного, пшеница для человека. И интересно, что омер приносили как дар сделаны, так сказать, выпечены с э, мука, минха. А хлебы, дарения в шевуот, это уже хлеб, потому что пшеница, она предназначена для еды. И когда человек жертвоприношения подготавливает и обрабатывает больше, тем больше глубины понимания ситуации, тем больше он понимает суть тем возвышеннее, так сказать, и жертвоприношение, и поэтому в шивот мы приносим хлеб, а умер после Песоха, мы приносим ячмень. И обратите внимание, что сначала они пришли, в Бытлехами написано, что началась жатва ячменя, а в конце событий, мы забежим немножко вперед написано, что закончилась жатва не только ячменя, но и пшеницы. То есть прошло время от Песаха до живота. Может быть, можно добавить еще интересную деталь. Это время выхода из рабства всех видов и подготовка к получению Торы. Это Время подготовки к свадьбе между Богом, который жених, и невестой, еврейский народ. Это время, когда еврейский народ возвращается к Богу. И так же, как каждый год, когда мы ведем себя праведно, нам дается хлеб насущный, так же каждый год нам дается и возможность познать волю Бога и не бутовать против нее. В Шавуот мы не только получили божественный план, мы еще, (кười) извиняюсь, мы получили силой души этот план понять и принять его как руководство к жизни. Получается, что не только пробудилось в сердце у людей милосердие к своему лидеру, и они исправляют грех двухсотлетней давности и приходят на похороны жены лидера, чего не сделали, когда их предки хоронили Ишуа бенуна. Это одна часть исправления, а вторая, которая результат, очевидно, правильного руководства Боза, который не сломался трагедиями личными, которые на него обрушились, как потоп, и продолжает руководить своим народом и побудил их прийти и принести первенство плодов, которые критичны для крестьянина, которые опасны для гордыни, и чтобы привить правильное отношение к результатам своего труда и приструнить свою гордыню и ставку на свои силы, именно первенцы урожая принесли не только к жителям Байтлехома, но еще окрестных деревень, В свое время, когда был храм, это делали в Иерусалиме, и окрестности Иерусалима это приносили жители. В этот самый момент встречают это множество народа. Женская их часть, Руд и Номи. Бог освобождает место. В душе, в сердце Буаза. Его жена уходит из этого мира завершив свое предназначение и поскольку у Буаза, у Буаза иная роль, чем была до сих пор, он не понял правильно свое предназначение. И его сопровождала в его пути одна душа, жена – это половина души мужчины, мужа. Теперь, когда Бог ставит перед Бозом новую задачу, в тот самый момент, когда один этап завершается, и жена Боза уходит из этого мира, она освобождает место для Руд. И повторение стиха, последнего стиха в первой главе когда нам уже сказано, что они пришли в байт их все увидели, а потом снова написано, и вот вернулась Номи и Рут-Мавитянка, ее невестка вместе с ней из мавских садов, и пришли в байт в начале э, жатвы ячменя. Это не лишний стих. Он говорит о том, что провидение готовит встречу главу главы поколения Боаза и великой Герки Рут. Еще далека Дистанция между ними Даже при том, что Свиток Руд ставит Рут На одно уровне с Номи И пошли они обе Но предположить, что Глава поколения, которое овдовел Возьмет в жены Великую Мавитянку Которая сделала Гиюр Приняла еврейство Это очень далеко от реальности. Давайте посмотрим по тексту, как провидение все-таки сделало невозможное. Итак, вторая глава нам представляет Буаза. Мы уже рассмотрели все эти титулы, что он родственник, что он личность, что он активный лидер и что он богобоязненный Человек истинный и неподкупный. В первом стихе написано, и имя его Боаз. Мы уже с вами знаем, что текст Танаха, Пятикнижья, Пророки и Писания – это шифр. Есть в Танахе другой порядок, когда представляют кого-то по имени, написано, например, и э, по поводу Голиафа, мы еще будем учить это позже, антипода Давида, написано Галиат Шмо». Голиаф – его имя. Наваль Шмо – еще был один безравственный человек. Написано «Наваль Шмо». А здесь написано «Шмо Боас», его имя Боас. То есть слово «имя» его поставлено до самого имени. И мы это встречаем еще и... Шмо Шауль, у царя Шауля, и Шмо Ишай, у отца Давида. И мы встречаем это у имени у Мордыхая, у Шмо Киш, одно из имен Мордыхая. Чему это нас учит? Праведный человек действует бескорыстно. Имя – это сущность. Все, что человек сделал, Шемшило, его имя, это есть Боаз. Здесь нету «я», здесь нет места гордыни, расчету, хвостовству, стремлению к известности, к власти. Праведник действует бескорыстно, искренне. И все, что он сделал, это и есть его имя. Имя – это шифр, это код его жизни. И поэтому слово «шмо», то есть результат, оно до него. А у негодяя, даже когда он делает какое-то доброе дело, там есть гордыня, расчет. И поэтому написано «Голиафт» – его имя. Его «я», его «нутро» – оно на первом месте. Оно ведет его при его делах. Даже да. когда они хорошие. Можно еще пояснить понятие Ишхайль. Кстати, мы в Рав с приходом Субботы. Евреи приходит из синагоги, и встречает царицу субботы. И часть встречи царицы субботы. Муж поет гимн своей жене. Вам знакома какая-либо цивилизация, где муж поет гимн жене раз в неделю, даже после серебряной свадьбы, и после золотой и бриллиантовой, а не только Серенады до помолвки. Еврейский народ имеет такую традицию многотысячелетнюю. И там жена называется Эшетхайль. То есть это понятие включает в себе все достоинства женщины, когда она наполняет семейный очаг всем, что только женщина может его наполнить. И теплом, и вниманием, и объединением и любовью, и заботой, и хлебом насущный и светом обстановки, и шумом детей, и вниманием, и любовью к мужу, и мудрым советом, и провидением, и пророчеством, как Сара была выше пророчества, чем Авраам. То есть это обобщающий титул. это проявляется в жизни. Я хочу пояснить это реальным фактом в нашем времени. В Иерусалиме живет тоже один из Ишхайль, наш активный духовный лидер, Рав Шайнберг, глава Ишиват Тураор. И однажды в это Ишивы есть, так сказать, равин, который ответственен за духовное развитие учеников, называется Мажгех. Спросил племянника Рава Шайнберга, Рава Пинкуса. Когда Роши Шива, Рав он глава Ишивы, свободен, я хочу ему задать аллохический вопрос. По поводу седьмого года мы сейчас находимся в Шначмета. Это было в этом году. По-еврейски Рав Пинкус спросил Мажгеха. А вы хотите спросить теоретический вопрос? Учебный или практический? Мажгиах тоже еврейный, на вопрос еще вопросом сказал, а какое имеет значение? Ответил племянник Равшайнберга Равпинкус. Если вы спросите Рошащева, Равшайнберга, теоретический вопрос, он ответит вам, как он это учит из источников если вы зададите ему практический вопрос он получает божественное откровение называется «Руаха коды шилтора позвольте мне не переводить буквально это действительно божественное откровение чтобы в конкретном практическом вопросе получить ясность понимания вещей прозорливость и ответ он идет не простой не просто земной ответ Вот какой уровень был человека, названный Ишхайль. Таким знанием обладают наши лидеры, благодаря величайшей работе над своими качествами. Может, уместно добавить, что Раф известен в нашем поколении, что он ходит с филактериями целый день, хотя эта традиция была только в прежней поколении, это требует невероятного контроля даже над своими мыслями, а не только чистоты тела, это требует чистоты мыслей. Однажды заболела одна женщина, и он сказал Богу в своей молитве, что если она вылечится, я надену семь маленьких талитов. Мы имеем кисти под одеждой, Небольшой талит, четырехугольная одежда, и она требует кисти. Называется цицит. И она выздоровела. И Равшамбер надел 12 маленьких талитов. В нашем климате это непросто. Еще раз заболела эта женщина, он еще раз молился Богу и сказал, что она вызовет и наден еще 12 талитов. Слово цицит в числовом соответствии это значит, 600 еще есть пять узлов, еще восемь кистей, и мы получаем 8,5,13, 13, 613 заповедей зашифрованы в, этом, в этой одежде. Это как наши погоны, которые символизируют, что перед нами избранный отряд говорящих в этом мире. Он ходит ежедневно с 24 маленькими талитами. И вот такая праведность, такая ценность дает ему такие силы отвечать на практические вопросы. Итак, Боас, лидер, ошибается, наказан, упал, поднимается и продолжает лечить свой народ. И так он представлен в Свитке Руд. Снова это не история свиток перескакивает, дав нам визитную карточку. Боаза, начинаются земные проблемы. А что есть? Номи и Рут пришли босиком. Номи открывает Рут свое решение быть независимой. Она не хочет помощи. Понятно, что один намек, и Боас бы устроил ее, бы, и нашли бы ей там пенсию от Мелиха и устроили бы ее. Она принимает свою судьбу как от провидения, как от Бога. И она согласна нищенствовать, но не просить помощи ни от кого. Так решил Творец так я себя и веду. И все принимаю с радостью. Руд не согласна, чтобы ее свекровь унижалась в городе, где все ее знают. Напомним, Руд тоже царская дочка. Ей тоже непривычно собирать милостыню. И как собирать? Теперь мы начинаем видеть, как каждая деталь она не случайна. Во время жатвы Тора накладывает на крестьянина много ограничений. И нужно края поля не жать, оставить для нищих сирот и вдов. Отсюда понятие ПА. Край поля или край лица. Отсюда слово «пеот». Край, где встречается челюсть, символизирует животное начало, и мозг, символизирующий духовное начало. На этой границе у нас есть «пеот», напоминающее нам, кто руководит кем, чтобы наше духовное начало управляло животным началом. И чтобы алчность, Крестьянина не погубила в нем душу. Бог говорит, не твое поле, а мое поле, говорит Бог. Я тебе его дал, ты хозяин, в той мере, в какой я тебе его позволил пользоваться. Им позволил пользоваться. А теперь отдели и края поля. И теперь нищие имели право ходить за жнецами, И когда жали с серпом, брал жнец горсть колосьев и жал серпом. Если из его горсти выпадали два колоска, это называется лекет, это можно было собирать нищим. Если выпадало три колоска, это нельзя было собирать нищим. Это хозяин не позволяет, не делает ничейным. И надо было идти сагбенным. И следить за рукой жнеца. И смотреть, два колоска упало или три. И так на протяжении долгих часов и собирать по двум колоскам меру ячменя, чтобы не умереть с голоду. Унизительно, да. Физически тяжело, да. Добавим еще одно деталь. И небезопасно для молодой 40-летней женщины, которая была рут в то время: одна, без семьи, без друзей, без братьев, а нравы были еще те, мы увидим в продолжении Свитка, что Бос несколько раз предупреждает жнецов, чтобы не обижали рут, и она все пожертв... всем пожертвовала? чтобы не ранить честь своей свекрови. Ей переживание номи дороже. Абсолютный хэсэд, абсолютное милосердие, не вытекающий ни из каких человеческих норм, не вытекающий ни из каких форм воспитания. Это совершенно непринятая вещь в человеческом обществе. И это глубина и величие цельности души Руд. Это действие из действительно божественного корня души человеческой, который не был испорчен ни маавским корнем, ни средой царской дочери, в которой она воспитывалась, и не непривлекательностью еврейской среды, которая встретила их со злорадством. Номи потрясена, и она называет ее «дочь моя». И она и говорит... Лехибити, иди, дочь моя. Номи потрясена. Она бы действительно мечтала бы, чтобы ее дочь так бы себя вела. Все, что бы она могла бы желать своей дочери, она видит теперь в деле. У этой великой нееврейки, которая приняла еврейство. Через такие терни, через такие пропасти переступив. Интересно, что В этом стихе написано, что Рут сказала, и тут там подчеркнуто, Рут Мавитянка, подчеркивается, как ей было тяжело, что это непросто, что мавский корень в ней бунтует, ее привычки, ее воспитание. Оно внутри. Десятилетие человек вел себя определенным образом. Склад характера, почерк поведения – Привычки. И она сказала: Я пойду и буду собирать эти колосся, затем, в чьих глазах я найду симпатию. Говорит комментарий. Бог вложил в уста великой нееврейки Руд, великой еврейки, сейчас уже можно сказать. Пророчество. Она сказала, я пойду и буду собирать эти колосся на поле, затем в чьих чьи глазах я найду симпатию. Это был намек на Боаза. Мы еще увидим несколько стихов, когда Бог вложил пророчество в уста и Боаза, и Руд. Что это значит? Бог, конечно, все знает. Но если Руд не знает, что она говорит, и это фактически Бог вложил ее в уста, этот намек, зачем это нам? Зачем нам это знать? Зачем Руд это сказать? Потому что, когда человек сделал все от себя возможно мы сказали, абсолютно искренне, абсолютно бескорыстно. Вот это состояние почти пророчества. В таком возвышенном состоянии души, уста это зеркало души, Бог открывает нам, что Руд сделал еще один шаг к своей конечной цели. Такая основа, она достойно быть фундаментом Машеху. Мир строится хэседом. И поэтому это не просто игра с творениями. Это дополнительное свидетельство величия руд. Третий стих. «И пошла, и пришла». Ну, понятно, если пошла, то пришла. Скажи, пришла, куда пришла? пришла на поле и стала собирать зажницами и случился ее случай с кем-то случается не ее случай и она попадает на поле принадлежащее Бозу который из семейства Или мы знаем что Боз из семейства Или Достаточно было сказать на поле Буаза. Но так же, как нам говорит свиток Руд, что Рут Мавитянка говорит своей свекрови, «Я пойду собирать, я пойду нищенствовать, я не хочу, чтобы ты унижалась». И так говорит ей, «Дочь моя». Нам вдруг описываются детали. Пошла и пришла, сейчас мы поясним, что это значит собирала за жнецами какая была вероятность чтобы она попала на поле к бозу если вам представлялось или представиться из иерусалима поехать в бейтар когда мы выезжаем после района гило в нашей столице иерусалиме через туннель то справа и слева несчетное число полей. В то время их было, конечно, больше. Сельским хозяйством занимались практически все. Какая была вероятность, чтобы руд попала на поле одно из, я не знаю, сколько там тысяч было полей? Никакой. Ну, как она шла? Сказано, пошла и пришла. Она проходила определенные, определенные расстояния. Это был чужой город. Если вам приходилось быть в Цфате, там можно заблудиться. Или в старом городе в Иерусалиме. Там можно мгновенно затеряться, потому что нет улиц, как в Нью-Йорке, понимаете, вдоль и поперек. Там все хаотично. Чтобы не плутать на обратном пути. Рут Берет во внимание, что будет в конце этого дня. Чтобы не задержаться и вернуться к несчастной вдове. И порадовать ее общением раньше на полчаса, на час. Она отмечает свой путь. Она прошла а какой-то период, этап, участок. Делала заметки, возвращалась, отмечала, чтобы понять и не запутаться. Запутаться. И так она двигалась до полей. Когда человек действует, как мы уже сказали, от себя искренне, и шла за жнецами, чтобы не попадать в поле их зрения, а почему бы не попасть? Царская дочка в новом городе. Почему бы не получить комплимент? Почему не получить взгляд оценивающий, переброситься словечком? Почему бы и на обратном пути не задержаться в Вифлееме, в Бетлехе, не столице, но один из центральных городов, посмотреть на новый город, на новое общество, на новые порядки, себя показать? Разве кто-нибудь полслову бы сказал бы Руд, что она задержалась? Нету у Руд никаких расчетов. Она скромна по природе. Она знает, что ее красота, она предназначена для святости, а не для комплиментов самцов, извини за грубость. Совершенно поразительно, откуда это у нее. Понятно, что одного ульпана Геора Номи недостаточно было. Мы с вами уже учили, что она в семье с Махлоном, разбитой еврейской семье, научилась этим ценностям и пониманию предназначения женской красоты. И она идет за жнецами, а ее могут опередить другие нищие, кто ближе к ним, значит, ей больше работать, дольше собирать. Это ее не волнует. И случается ее случай. Микр, микреха, микрешела, ее случай. И Бог приводит Руд на поле Боза. И намек, что Он, родственник Илимелиха, говорит о том, что это был еще один шаг провидения, который готовил встречу Боза. Еще снова далека-далека встреча. Боз, глава Санедриона, занимается высшими сферами. Что ему до жатвы? Какое ему дело до жнецов? Да не приходит он на поле обычным образом. Четвертый стих. И вот Боас приходит из Бейтлехема и сказал жнецам, Бог с вами, причем написано здесь имя тетраграмматон, непроизносимое четырехбуквенное имя Бога, которое мы произносим иначе, чем написано, только в молитве. Это называется Шемаднут, имя господства Творца в мире. А он обращается с именем Бога вместо молитвы в будних и приветствует жнецов на поле. Они ему отвечают, благословен, будь именем Бога, и тоже произносят это. Слово гине «вод» означает, что это первый раз Боас приходит на поле. Задали вопрос, как они встретятся? Боас продолжает переживать болезнь своего поколения. И он... Помните, Бос, Боаз – это посредством дерзости, могуществом, он берет на свои плечи дерзость, галактическую дерзость, расширить рамки пользования именем Бога. И ввел поправку, имеет право Санадрион, расширить границы определенных правил, и ввел разрешение пользоваться именем Бога, чтобы приветствовали люди друг друга именем Бога, чтобы поднять людей в глазах друг друга, чтобы поднять в глазах людей, конечно же, судей в первую очередь, мудрецов, но и простого человека, потому что нет у главы поколения никакой силы, если у него нет здорового народа, если он не душа здорового тела. И чтобы люди поняли, что мы перед Богом все равны. И пусть простой жнец или глава поколения, без простого жнеца глава поколения не сможет съесть хлеб насущный. У каждой съест своя доля в том, чтобы мир был бы совершенен. Он бы мог бы послать эту поправку по факсу. Нет. Босс берет эту поправку, сам идет в народ, приходит на поле, чтобы... Сделать более действенным эту поправку. Он переживает болезнь своего народа. Он хочет быть близок к своим народам. Он приходит к своему народу. И он приходит на свое поле, где его провидение ждет, чтобы он встретился с рут. Если есть вопросы, то у нас есть некоторое время, может быть, задать вопросы. Нет вопросов. Итак, мы начали знакомиться с шагами провидения, которое готовит встречи Боза и Руд. Народ проявляет милосердие и переживает и участвует в похоронах жены Боза. Народ начинает изменять свое отношение к своим силам, и приносят дар Омера в Бетлехем, собираются вместе. И Руд жертвует всем своим царственным происхождением, и не хочет, чтобы унижалась его свек- ее свекровь, и Бог привозит на поле Боза, и Боас переживает. Состояние своего поколения и приходит к Нему с новой поправкой и приветствует их непосредственно именем Бога. И они возвращают ему, говорят, чтобы Бог тебя благословил.